1: 15 часов 6 минут, столица, радиостанция, говорит Москва, 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Дмитрий Бабич вот-вот ворвется в эту студию обозреватель портала и на СМИ. Говорить будем про инцидент с падением ракеты в Польше, про роль Польши в украинском кризисе и в политике Европейского Союза, про расследование по взрывам северных потоков, потому что шведы сегодня сказали, мы проводим расследование... И э, подтверждаем, что там была диверсия Нашли э, какие-то взрывчатые вещества вот, потребовалось некоторое время. Ну, хорошо, расследование идет своими темпами, просто какая-то диверсия, ну, что-то такое. И про возможность переговора, конечно, между Россией и Украиной тоже будем говорить. Ваши вопросы 7373948, телефон прямого эфира 7373948, по коду 8495. А, так, стрим в Ютубе тоже у нас продолжается. Канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Телеграм-канал «Радио Говорит и Москва», латиницей в одно слово. Там и все последние новости, и тоже есть а, стрим. Так, Турция и Россия. России сделают все возможное для скорейшего создания газового хаба. Это заявление Эрдогана. Он поблагодарил Путина за конструктивную позицию по продлению зерновой сделки. Очень любопытно, что заявление Эрдогана сейчас приходит в контексте, конечно же, того, что он написал Блумберг, а Блумберг написал, что с 1 декабря Турция запрещает э, проходить танкером э, через Босфор-Дарданелло, через проливы танкером без страховки. Блумберг пишет, что уже создаются проблемы для э, э, перевозки российской нефти. Вот. Ну, может быть, уже есть какие-то договоренности, может быть, у нас, б, нас страховать будут какие-то турецкие страховщики, не очень понятно, что это такое на самом деле. Так, по поводу переговоров, что здесь есть? По поводу переговоров есть, что Макрон заявляет, что поддерживает диалог с Путиным и надеется на переговоры Киева и Москвы. Давайте про переговоры с вами тоже попробуем и начнем. Есть у них смысл, как вы считаете? Ну вот просто в них есть или сейчас, на данный момент? Или ни о каких переговорах речи быть не может? С учетом того, какие сводки с фронта приходят, с учетом того, что в международной повестке. Поэтому никакого смысла вы сейчас не видите. Ну как бы вот если даже... Хорошо, вот сейчас вдруг... Так случилось, все сели за стол переговоры. О чем договариваться? Вот о чем? Понятно, что ну, сложно говорить, что какие-то стороны пойдут на какие-то довольно серьезные уступки. Бесконечные какие-то жесты доброй воли, наверное, делать невозможно. Просто в какой-то момент это становится, ну, как кажется, политически опасным. В то же время, рано или поздно, как говорил генерал Лебедь, любые, любые военные конфликты заканчиваются мирными переговорами. Вот, и заключением этого мира. 7-3-73-948. Вот сейчас какая стадия? О чем можно договориться? Даже если говорят о заморозке конфликта в буквальном смысле слова, потому что холодно становится и морозно. Но это что? Это значит теоретически дать шансы и противнику в том числе. Отдохнуть, значит, наладить снабжение, обогреться, умыться и так далее. А потом с новыми силами в марте там, наступать, например, да, или опять биться. Вот поэтому, ну, кажется, что ситуация такая, пока не располагающая каким-то переговорам. Или же все-таки нет, потому что, ну, мы же не можем исключать, что, например, кулуарно никаких переговоров в принципе не идет, и все молчат. Здравствуйте, слушаю вас, ало.
0: День добрый, Сергей Марков. Да, Сергей, пожалуйста. Ну, сейчас могут быть переговоры только о полной капитуляции Украины. Да, потому что, если мы начнем вам что-то переговариваться, что мы вот с родственниками погибших ребят скажем? Да,
1: вот вот, понимаете, вот вот об этом и речь идет.
0: И, И перед ними, перед погибшими мы как оправдаемся? И перед теми, кто сейчас сидят в окопах, почему вот сейчас нет переговоров, тогда они спросят. Давайте мы сейчас закончим. Так что никаких перегоров, только капитуляция.
1: Только капитуляция. Но, правда, на каких основаниях? Дмитрий бабович пришел, но мы дадим... Дмитрий, добрый
0: день. Здравствуйте, рад дадим... вас видеть. <связательно>
1: Взаимно дадим только время немножечко отдышаться.
0: Я отдышал, <связательно> все, все в порядке.
1: Все хорошо. Мы со слушателями начали с возможности переговоров между Россией и Украиной, потому что уже в качестве какого-то ритуала периодически, каждый день какие-то высокопоставленные лица заявляют, что вот они возможно, а вот они невозможны, вот мы прилагаем усилия. Но наши слушатели говорят, что это будет сейчас очень странно, если только не полная капитуляция Украины, потому что даже просто внутри не поймут если будут опять какие то жесты доброй воли во имя чего бы то ни было
0: ну эмоционально можно понять тех людей которые хотят переговоров и как можно скорее потому что каждый день это жертвы и нам это тяжело видеть не только со своей стороны но и с украинской стороны эти люди нам не чужие но опыт показывает что к сожалению те люди которые стоят за зеленским а это нато это сша там существует система коллективной безответственности и просто не очень понятно, а кто должен принять это решение? А переговоры. самое главное, зачем? И, ну, зачем? Есть, так сказать, повестка НАТО, которая менялась. В самом начале они явно рассчитывали на то, что Зеленский долго не продержится, поэтому были введены эти санкции. Они рассчитывали, что мы треснем под санкциями. Потом появилась новая повестка: пусть Украина победит.
1: Ну да, говорили они такое. Или потом, на их условиях только будут переговоры.
0: Да, потом, ладно, она не может победить, пусть э, Украина несет такой ущерб России, чтобы она могла провести переговоры с позиции силы. И вот изменить эту повестку непонятно даже, какой человек, да, какой орган должен в ЕС и в США менять эту повестку. Угу. А идеология, которая там господствует, у нее нет такого... Понятие как сдать назад у него есть понятие только добиться победы
1: и причем ну следовать жестко следовать даже этой идеологии вот в чем ну, дело то он скорее и дело. процесс ради процесса ну,
0: перед нами пример Сирии так. во-первых Асад не был врагом Запада то есть начинать вот эту поддержку оппозиции это было чистое идеологическое решение они мстили ему за то что отец был сторонником Советского Союза они мстили ему за то что он не поддержал вторжение в Ирак угу. Но после того, как стало ясно, что выиграть гражданскую войну его противники не могут, США и ЕС продолжали их поддерживать. И когда наконец наступило перемирие, они не сняли с Сирии санкции. Угу. Вот это пример, понимаете. Мы почему-то ждем, что к нам будут лучше относиться, чем к арабам или к Югославам.
1: Здесь проблема еще в том, что мы надеемся, что мы вот если что-то сделаем, то они передумают, и ну, как будто бы ряд решений, которые принимался на протяжении этих девяти месяцев, дипломатического характера, я имею в виду, многие здесь рассматривали как попытку у нас, товарищи, не ну, посмотрите, ну, мы адекватные. Вот давайте же договоримся. То есть, мы шли на спецоперацию в белых перчатках, а Теперь там-то это были ясно. готовы.
0: Теперь-то, теперь-то ясно, что что. что мы, так сказать, именно рассчитывали на то, чтобы победить малой кровью и коротким ударом, как говорили еще в сталинские времена. Это, конечно, была недооценка противника. Но сейчас не об этом речь, а речь о том, куда идти дальше. Вот проблема в том, что у наших оппонентов нет понятия, даже как бы хоть какого-то компромисса отступления. Они долго гордились тем, что на Западе существует культура компромисса, но она вот этой идеологией в последние 20-30 лет просто съедена. То есть вот я не припомню за последние 20-30 лет вот с Дейтонских соглашений 95 года, чтобы Запад что на компромисс. Он всегда Конечно. добивался полной
1: победы. Более того, история со штатами, ну, как показывает практика, если, например, Украине надо тоже вот, чтобы быстро было, или нам надо, чтобы быстро было, то американцы никуда не спешат.
0: Не спешат, потому что, понимаете, вот они нам говорят, диктатура, диктатура. Самое страшное – это диктатура идеологии. Потому что человек, диктатор, грубо говоря, угу. может кого-то пожалеть или чего-то испугаться. Он человек. Так. Идеология не знает ни жалости, ни страха. Она не человек. А какова понимаете?
1: идеология в отношении России сейчас у Переделайте
0: режим. Переделайте режим. В режим России. плохой. Его надо заменить. Его надо заменить даже не в интересах России, а в интересах человечества, потому что этот режим стоит на пути прогресса. Как они его понимают... Вот. Они И... же говорили,
1: что российский консерватизм, он как раз при... представляет угрозу для либерального
0: толпа. Понимаете, у меня такое ощущение, что, в общем-то, наша власть, она не хотела формулировать никаких альтернативных она консерватизмов. Да. Она хотела спокойно прожить, как все восточноевропейские страны. Влиться, торговать. Торговать, влиться, влиться в эту западную цивилизацию. Ну, хорошо, может быть, не сразу. Может быть, на каких-то худших условиях, чем более близкие западу страны. Но в общем, программа была такая. А и она не менялась. Не та... А
1: что пошло не так?
0: А вот что-то не пошло, начиная уже где-то с, я думаю, вот с момента, когда они приняли ПРО, да, отказались от, в общем-то, основополагающих документов сокращения вооружений. Ну, Югославия, конечно, тоже немного напугала. да. А потом пошла поддержка боевиков в Чечне. А потом пошли события значит, в Сирии, в Ираке и в других странах, да, в Ливии. И тут уже наша как бы элита, она увидела, что план не работает. Вот план, которого придерживались все эти годы, угу. в который вложены огромные деньги, он не работает. Что, чем же его заменить, что сделать? Ну, чтобы быть привлекательным рынком, нужно иметь, ну, по крайней мере, хотя бы 200-300 миллионов потребителей. Да? Мы стали выстраивать доможенные и прочие отношения со странами Советского Союза, да, чтобы увеличить вот этот в самый свой пункт, да, да. в том числе даже за свой счет. Ну, вот. идея
1: единого пространства от Лиссабона Единое экономическое
0: пространство. <как> пространства. Даже мы не претендовали больше на Лиссабон <как> до Владивостока. Это последний раз прозвучало, по-моему, Медведева, хотя это было бы прекрасно <как> и для Евросоюза, и для России. Uh-huh. Но стали пытаться выстраивать эти отношения с постсоветскими странами, а тут грянула революция на Украине, которая просто похоронила это единое экономическое пространство, потому что Украина – это огромный его кусок, предполагавшийся. Конечно. И после этого Украина стала рвать все, любые экономические связи, любые контакты. Напоминаю, треть членов правительства после Майдана – это были члены партии «Свобода». Ну, какие там с ним могут быть таможенные отношения?
1: То есть это тоже идеологическое выстроенное. Да, такая схема. и мы
0: стали пытаться, значит, сохранить рычаги давления на Украину, поддержали угу. восстание на востоке Украины. А, очевидно, наша, так сказать, власть ждала, что оно заморозится. А они его не заморозили. Они его все эти восемь лет держали в горячем состоянии. Да? Слушатель... Постоянно же гибли люди. Да, наш
1: слушатель Юра Каменков говорит, вы обманываете слушателей относительно причины процесса войны в Ираке и Сирии. США в Ираке иллюстрировали всех членов партии БАС. Да, наверное, Юра, но только надо здесь отметить, что представители партии БАС стояли у истоков создания исламского государства. Тогда Обиженные. он назывался Ирака и Леванта. Да.
0: да, бывшие члены партии БАС. Бывшие
1: члены партии БАС, да. И это, кстати, пишет. Пишут не какие-то, не какая-то наша пресса, это пишут а, в том числе американцы, Сам и англичане. Да. Книжки выпущен даже у нас выпускаются. Пожалуйста, почитайте. А ну, Запрещенные в России да, Бывшие
0: помню. сирийские, бывшие, извините, иракские военные составили офицерские костяк. Косяк, конечно,
1: вот кто хотел сказать дела, об этом. Запрещенного
0: поэтому. в России. Нет, тут, как бы наша власть постоянно давала возможность Западу пойти на компромисс и с минимальными потерями выйти из ситуации. Были Минские соглашения, да. Последний раз вот попытка была сделана в конце прошлого года. Давайте вернемся к 197 году. Все было так хорошо. Я помню подписание этого соглашения, основополагающий акт России НАТО в Париже, в Елисейском дворце. Угу. Ельцин приехал, все его прямо обхаживали, значит, все эти члены стран, члены полка НАТО, были представлены своими президентами. Ельцин там, как всегда, сморозил какую-то глупость. Он сказал, что у нас снимаются с ракет все боеголовки. Помните это была история? Да, 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 да. да. Вот. Ему это простили. Ну, бог с ним, так сказать, скандальчик маленький Нет, вышел. Ну,
1: мы понимаем, что, конечно, если мы рассуждаем в парадигме того, чего хотят штаты, наверное, статус-кво, там, России условно, 95-го года, это наиболее, наверное, удобоваримый момент. Да, мы вариант.
0: предложили. Мы предложили только 95 года. 1997-го, когда мы уже согласились на расширение НАТО, да, и фактически вот в 1997 году было принято решение, что Польша, Чехия, Венгрия войдут в НАТО, они через два года и вошли, это было просто формальное уже такое выполнение этих соглашений. Мы и предложили, давайте вернемся в 1997 год. Я помню, как французская телевидение тогда описывала подписание этого соглашения, показали всех тех членов подписывающих делегаций, сказали, ну, чем не семья? Прекрасная mm-hmm. семья. Да. Вот. Мы все время предлагаем вернуться к семейным отношениям, они все время говорят, что нет, настали революционные времена, и ваш режим никуда не годится. Это все, напоминает, знаете, как эти фильмы о гражданской войне, когда там семьи распадались и как бы мирно настроенные члены семьи, давали, говорили: давайте жить как раньше, братья-сестры. А те говорили: нет, вот уже новый режим у нас, и между ну, нами да. горит мост. Но здесь,
1: правда, возникает другой момент. Вот сейчас, так как вы работаете очень много с иностранными нас... источниками, да! И возникает как бы, вопрос, есть ли ощущение, что действительно ну, в какой-то момент иностранцы недооценили той степени действительно там опасности, а, сп- опасности и плюс еще сплоченности в России. То есть как хотели. Санкционный блицкрик, все развалилось, пошли к Путину, значит, в режим шатать. Вроде не получилось. А давайте сейчас затянем историю на Украине, тоже пойдут режим шатать и так далее. Но как бы недооценили степень действительно сплоченности, степени как бы, консерватизма и так далее. Устойчивость экономики.
0: Да, они думали, что они же все время живут в прошлом. Они думают, что они имеют дело с Советским Союзом конца 80-х годов или с Россией 90-х. Поэтому я помню, когда после начала спецоперации пошла информация ложная, что какие-то чеки у нас вводятся для дипломатов, да, по которым они будут что-то покупать в магазинах типа Березка. березки. Какая радость была на Западе, потому что они как бы вот оно, вот оно работает. Вот сейчас мы вернемся в 88 год, когда все ненавидели четвертое управление Минздрава, где лечились партийные чиновники и все мечтали о магазинах березка. Сейчас у них что-то начнется, но это оказалось фейком, как теперь говорят. Никаких таких магазинов не было. Дипломат спокойно у нас отовариваются. Я надеюсь, что в седьмом континенте, а может быть в пятерочке, и и как бы ничего не развалилось. они были крайне удивлены. А сейчас вдруг выяснилось, что Зеленский вообще просто опасный авантюрист, потому что ракеты реально украинские упали на польскую территорию, но он продолжает кричать, что это а Россия про больше требует очень, войны.
1: Да, про больше очень интересно, потому что, да, многие обратили внимание, по иронии, первый об этом сообщил телеканал, который называется Z, вот, но да. бывают такие совпадения. Польские. Польские, да.
0: Как его еще не запретили, я не знаю.
1: Ну, что-то так не знаю, буквы изъедет из алфавита. Ну, ладно. Они могут, они, если хотят, могут. Смысл здесь в чем? Сначала начали, значит, премьер-министр Польши договорился до того давать пятую статью быстрее, потом на следующий день уже президент Польши после американцев сказал, что у нас нет доподлинных доказательств, что это была ракета, выпущенная из России. Они, кто-то говорил, но ну, это все-таки российская ракета, но имеется в виду советская, если это как uh-huh. бы система комплекса с 300 которая, значит, работает в качестве ПВО на Украине. Советского Союза там, наверное, осталось на складах довольно много.
0: Это из Словакии, скорее всего. Или Словакии, из Словакии, да. Куда мы но поставляли эти ракеты.
1: сегодня в Вишенка на торте была следующая. Газета «Политика» сообщила, что Госдеп настоятельно не рекомендует... Евросоюзу активно обсуждать эту тему, там вот как бы вольный угу. перевод, а, потому что это, ну, несколько чувствительная тема. Да. А вот как это понять? Ну, э... что имеется в виду? Они же и так, так сказали уже, что это не, не выпущенная из России ракета. Зеленский рвется, говорит, пустите нас, наших следователей, мы сейчас все выясним.
0: Мне кажется, это на человеческий язык переводится следующим образом. Знаете, как в фильме «Доктор Стрэндж Лав, да?
1: Я помню этот фильм, да.
0: Да, то есть звонит Байден, так сказать, Европа, и говорит, наш агент на Украине, президент Зеленский, он немножко funny in the head, он немножко смешной в голове, ну, то есть, на самом деле, просто авантюрист и бандит. Не слушайте его, не, не, не пускайте дальше эту информацию, пусть он дальше говорит, он много чего говорит, мы это не замечаем, давайте попритушим это, попрягасим эту ситуацию. Ну, просто Байден все таки принадлежит еще к тому поколению, которое пережило 60-е годы в сознательном возрасте и помнит ужас, который Что тогда охватил
1: да, да, вот все эти войны, вещи. Да. Как раз
0: фильм «Доктор Стражевав» снимался Конечно, тогда. можно,
1: можно как раз его посмотреть, вот. да. Очень а вот те, кто помоложе, посвящает.
0: а те, кто помоложе, в том числе и польский, относительно молодой премьер с такой старческой физиономией, вот они этого уже не помнят. Вот Им хочется показать смелость, побрецать оружие. Ну, им
1: хочется побрецать оружием, потому что они уверены, что их это не коснется, это будет где-то в другом месте.
0: Вы знаете, партия Права и справедливость в Польше это романтики в худшем смысле слова, да. То есть, если их послушать, то вот они все без конца говорят об этих польских подпольщиках времен Второй мировой войны, которые боролись и с Гитлером и со Сталиным, uh-huh. да, без конца эти парады, воспоминания, романтика. Вот. И они, как только начались события, даже 2014 года на Украине они охотно стали создавать в Польше все эти отряды самообороны, которые потом украинцы скопировали, и появилась вот эта тероборона. Да? Uh-huh. Это они у поляков скопировали. Вот, и значит, поэтому там вот этот романтический дурацкий пафос Мы все умрем в борьбе за это он настолько силен, что непонятно, когда кончается игра и начинается серьезная политика. Да? Вот я надеюсь, что на Западе уже осознали эту сторону польской политики и действуют осторожно.
1: Но, с другой стороны, поляки, они же, да, пусть это и консервативное государство внутри, оно, в общем, борется там с этим, со всякими либеральными веяниями и прочее. С
0: идеологией ЛГБТ, да, они с говорят. Но не ЛГБТ, все но... А только местные органы власти. Да,
1: <свят> но они все равно встроены вот в эту европоцентричную да. и даже ев... евроатлантическую вот эту, вот эту вот структуру. Да. Эта идеология там жесткая. Важно понимать, как мне кажется, все-таки роль Польши, во-первых, в украинском кризисе, И в политике Европейского Союза у меня в какой-то момент сложилось впечатление, что восточноевропейские страны во главе именно с Польшей, то есть костяк от Прибалты плюс Польша, в какой-то мере взяли на себя функцию или на них возложили функцию такого политического рупора довольно агрессивного, потому что роль политического рупора в Евросоюзе раньше выполняла Германия, но у штатов в отношении Германии другие планы.
0: Ну, да, и здесь даже, я бы сказал, история еще интереснее. Да? После крушения коммунизма, как они говорят, да, То есть после распада Советского Союза в Европе, в том числе в Восточной, осталась куча безработных интеллектуалов, извините, да, угу. всех тех писателей, философов, Милан Кундера, Бернар Анри Леви, которые все вот, боролись с коммунизмом, и вдруг у них не стало работы. Вот, и они придумали новую теорию, поскольку в Прибалтике и в Польше очень боялись все эти годы России, они начали говорить, об этом очень хорошо написал вот коллега Евгений Носович, по-моему.
1: А был, я был, был. его статью был, как раз, да, да, да. прочла. Она общем... очень точно,
0: я могу, как да. человек, читающий постоянно поляков, это подтвердить. Значит, возникла такая теория, что... Вот западная Европа она расслабленная, она гедонистическая, а восточная она так... глупая стала, да. А вот восточная они настрадались при Советском Союзе, они закалились, они, значит, вот они умные.
1: Трудные времена родили сильных, сильных людей, да. людей.
0: Вот они умные, и их надо слушать про Россию, да, и они, значит, сгоняют с Запада вот этот налет гедонизма и, значит, расслабленности. И сначала это, ну, поигрались и хватит в, в университетах, в газетах, на телевидении. А потом это потихоньку стало просачиваться в политику, да? И сейчас это уже напрямую, серьезное издание в Германии, во Франции пишут, что центр политической жизни Евросоюза смещается на северо-восток. Он где-то там, значит, в Польше За счет чего?
1: Что Польша, скажем так, умеет поддерживать этот антироссийский вот этот настрой, консенсус, консенсус и, и, скажем так, Польша в любом случае никогда не была настроена на сотрудничество с Россией, в отличие от той же самой Германии?
0: Ну, я бы не сказал, что уж совсем не настроен были там разумные люди и в 90-е годы и даже в начале 2000-х но силы так сказать, грубо антироссийские да, до ксенофобии такой прямой они там были всегда никогда не утихали не утихала их риторика вот. а сейчас понимаете как запад сам устроил такую истерику по поводу наших действий на украине что он себя убедил что получается польские националисты были правы то есть это мы были слепы, мы не предполагали, что Россия это может сделать. А раз Россия это сделала, значит, вот все, что нам говорили э, польские параноики, значит, это все правда. Их, как говорится, как написал бы Лесков, дело выгорело. Значит, надо у них учиться действительно переносить центр европейской политической мысли куда-то вот на северо-восток, учиться у Прибалтики, учиться у финнов, которые сейчас тоже заболели паранойей. Это очень плохое для нас развитие событий, но... Самое смешное, что европейцы нам на него покажут и говорят: а вот вы сами виноваты, если бы вы не сделали здесь... это с Украиной, этого бы не было. Да,
1: это как с ракет, они сказали. Да, да и она бы не была выпущена, если бы вы не начали операцию, нам бы не пришлось защищаться, ну... это понятно. Но здесь меня, честно говоря, беспокоит другое. У нас изначально было очень такое непротиворечивое даже, а пренебрежительное отношение к значит, украинскому, украинским режиму, который после Юнуковича. Ну, были. украинский национализм,
0: это же смешно, это же мы вот, говорили, это... вот Мы говорили, вот мы смешно, тут да. кругом,
1: значит, клоуны там клоуны, и так далее, да. а потом оказалось, что это очень опасная штука. Мне кажется, что мы можем попасть в ту же самую ловушку заблуждений в отношении европейцев. Поляков мы пренебрежительно называем пшеками, профинов а что, мы говорим, могут? что у вас у есть, кроме армия, Северной да. Холицыны, вот это все про шведов, там сидите где-нибудь вообще и и исследуйте, кто у вас взорвал Северный поток. Мне кажется, что это, ну, правда, разговоры в пользу бедных, и здесь парадигму надо менять.
0: Это абсолютно надо менять, и это даже не в пользу бедных, а это самое плохое, что было в российской истории, это шапка закидательства. Вот эта вот мысль о том, что мы всех шапками закидаем, и, какие, что за Польша, и что это за государство Польши, что это за государство Финляндии. Вот это нас всегда подводило, так относиться нельзя. Это и э, не культурно, и просто нерасчетливо, извините. Как та же самая Финляндия в 1939-1940 году отбилась, хотя у нас уже песни были написаны. Про Суоми, которая вот еще одна республика СССР Это же было типичное Шапка закидательства, как в пятом году С Японией, одолеем японских макак За два месяца Вот Вот так нельзя никогда относиться к противнику
1: Дмитрий Бабич с нами, и на сми продолжим после новостей
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может Заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать Завтрашний день «Умные парни». 15.36
1: 15.36 «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Дмитрий Бабич с нами, э, обозреватель портала на СМИ». 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Так, мы с, по поводу Польши говорим. Да, как раз возвращаю к тезису, который mm-hmm. господин Насович в своей статье в России в глобальной политике советую кстати, про Польшу почитать. Очень mm-hmm. интересно, чтобы понимать те процессы, которые происходят, потому что многие слушатели нам начинают писать, ну, что-то вроде того, а что за страдания за включались у польши при ссср подозрительная сова пишет почитайте эту статью там очень хорошо все со времен речи Посполитой, и вообще про этот вот генетический код поляка очень интересно все раскладывается мы закончили с дмитрием на тезисе таком что не нужно заниматься шапкой заки да, мы опасно. этим занимались вот, потому что ну, в истории известна фраза когда если вы своего противника, считаете, клоуну, сразу возникает вопрос, а чего вы так долго победить не можете. Да, вот да. Но, а что пишет еще Насович? Пока Польша выступает в роли внутреннего критика фундаментальных общественно-политических процессов на Западе, она не может в полной мере считаться его представителем на Востоке. То есть Польша берет на себя как раз вот какую функцию? Опять какого-то мессианство на Восток? А кому, кому миссии-то ну, дальше?
0: Я думаю, не будем очень долго говорить про все-таки внутреннее Состояние Польши. Внешнюю, да, сейчас да. просто в двух словах докончу, чтобы было понятно. Ну, вообще, поляки, как это сказать, как французы говорят, в недостатке человека продолжение его достоинств. Поляки так любят себя, вот свой народ, свою семью, да, свою маму, там, что иногда это переходит в равнодушие, иногда и ненависть ко всем другим, даже похожим на тебя. Да? Я все-таки, поскольку мне ну, давно уже говорю по-польски, могу с ними общаться это, конечно, самый близкий нам этнический народ за восточной mm-hmm. Европы, да, ближе, безусловно, ближе, чем балканские славяне и другие. Вот. Но недостатки человека продолжения его достоинства, они, значит, так любят себя и свою, вот, собственно, нацию, что иногда это выплескивается в ненависть или в равнодушие к другим. И, да, действительно, подводила Польшу в 20 веке на край нацизма практически, да, при Пелсусском. Mm-hmm. Гитлер в этом плане был удивительным политическим деятелем, да, абсолютный истерик мегаломан в отношении своих, так сказать, подчиненных. он почему-то был очень смиренен к людям, похожих с ним идеологии. То есть он говорил, и Муссолини мой учитель, и Пилсудский мой учитель, вроде бы расово недотягивающий не, не до него да. славянин, да, но в отношении политической системы Гитлер говорил, что вот Пилсудского я учился. Но
1: вот многие здесь, опять же, у нас, пытаясь понять политический расклад, говорят, что поляки-то на Украину уже в общем, глаз положили и ждут, когда русские условно основную работу сделают, ослабеют и быстренько войдут чуть ли не в качестве миротворческого сначала контингента, но под это дело несколько властей, соответственно, себе заберут.
0: Ну, конечно, может быть, они совсем поглупели, да? я имею в виду польское руководство, но вообще-то в Польше, в польской эмиграции в 60-е годы состоялась дискуссия. В газете «Культура», вот, который сдавал вот этот Ежи Гедруиц, потом он сдавал издание «Новая Польша», оно распространялось в России. Его сейчас объявили вот супергерой, главный вообще, главный мыслитель Польши XX века. Угу. Вот, и он устроил тогда эту дискуссию в 60-е годы, и было решено среди польской эмиграции, которая впоследствии... После 1989 года, собственно, и возглавила Польшу. Да? Что, что было, то было. Не будем добиваться восстановления Польши в границах 1775 года, как это вы хотел Пилсудский. Но будем всячески поддерживать независимость от Советского Союза, Украины, Прибалтики. В 60-е годы это казалось далеким, далеким будущим, когда мы там uh-huh. этого добьемся. Вот будем это поддерживать. И когда эти страны, это уже была совсем фантастика, освободятся от СССР, будем поддерживать поддерживать их суверенитет и независимость. И, в общем, до последнего времени поляки этой линии следовали, тем более, что у них был печальный опыт. Я напомню вам, что Бандера вообще не был ни советским гражданином, ни гражданином Германии, он был гражданином Польши всю жизнь официально, да? потому что он родился на Западной Украине, которая никогда в Российскую империю не входила. Uh-huh. Вот, она со времен Киевской Руси всё, болталась там где-то то в составе Австро-Венгрии, то в составе Польши, часть в составе, значит, Румынии, Венгрии и так далее. Вот. Но Венгрия, естественно, после распада Австро-Венгрии э, в начале XX века. Вот. И поляки запомнили, что с украинскими националистами у них были очень большие проблемы. То есть они mm-hmm. все время бузили, и в 20-е годы, и в 30-е, создавали свои организации. Собственно, вот эта запрещенная mm-hmm. в России организация украинских националистов, первыми ее запретили польские власти mm-hmm. <laughs> еще в 30-е годы. Вот, это были настоящие боевики, очень такие упорные. И я думаю, что... Mm, все
1: это, естественно, поляки знают, помнят, и, и то, что там... И, и в
0: газетах у них до yeah. последнего времени линия была такая, что не надо возвращать территории. Не надо этих людей делать полноправными гражданами Польши, у нас тут прекрасный между собой в Польше, да, 96% населения этнические поляки, зачем сюда привносить украинский элемент, как это было, не У-у-у. надо, вот. а вот контролировать эту территорию надо, и обратите внимание, Зеленский ждал эту возможность, провели этот закон, что поляки могут быть полицейскими, на территории Украины. могут они, быть да? они, ну, пока, я не знаю, в каких масштабах там мало оттуда информации приходит из западной Украины, я совершенно не, не исключаю. А не получится, они что,
1: ну, как бы есть заинтересованность, например, в какой-то момент, если правильно вы сказали, что еще в 60-е годы думали, а когда будет независимость Украины, тогда, тогда-то, то, в общем-то, вполне вероятно сейчас допускать такой расклад, что, например, восточные европейцы в лице поляков тех же самых говорят, а хорошо бы сделать тот формат, который вот как в Косовской Митровице. Вот здесь mm. вот одни, здесь другие. Все равно одна территория под над этим.
0: Ну, в общем, пока в Польше об этом разговора нет. Нету. Нету. И э, тут есть еще... То есть опыт... это мы
1: опять шапка закидательством занимаемся, не... когда говорим, сейчас венгры поделят, румыны, поляки и никакой грандиозной ну, да. мы,
0: мы надеемся на раскол, там где признаки раскола есть, и он когда-нибудь, наверное, будет, но пока что нет. Так же как с НАТО, да. НАТО само, вернее, сама столько говорила о своем расколе, что мы, по-моему, в него немножко стали верить, да. Нет, любой здравомыслящий человек понимал, что после 24 февраля будет хотя бы временная, но консолидация. Почему
1: а случай с этой ракетой? А как раз если даже поляки заявляли, украинцы тоже заявляли, что это вот точно, ну, сейчас вот будет пятая статья, все. А почему сдали в какой-то момент назад?
0: <сёк> Я думаю, что припугнули хозяева Запада, да, то есть... <сёк> то есть, там
1: этот казус Белли точно не нужен, который пытаются <сёк> создать в...
0: <сёк> в Восточной Европе? <сёк> очень слишком страшно, да, потому что значит, поляки стали говорить, что это вот-вот-вот оно, то самое, что, чего мы боялись, но на просто раскинули мозгами, если русские пока не могут... Даже Херсон удержать, то вряд ли они сейчас нападают на Польшу. Ну, это похоже на бред, да. Вот, поэтому здесь, может быть, даже нам помогла наша спецоперация, потому что вообще-то НАТО и союзники, да, уже все последние 8 лет все ждали нападения на Прибалтику и, возможно, даже на Польшу. Помните же этот фильм, да, Мукюментере. Ну, конечно, как? Русские да, входят, да, да. BBC сделали с участием бывшего посла в России Брэндона, что русские значит, поддерживают какие-то восстания в Долгу впился да угу. и входит на территорию Латвии Польша постоянно твердила что да вот мы под угрозой Фионы Хилл, советница Трампа по России да бывшая участница Валдайского клуба она все время говорила что Путин не остановится на Украине он пойдет дальше в Польшу вот весь этот бред много лет там повторялся вот. Но сейчас же очевидно, что это полный бред. И, значит, когда Зеленский и Моровецкий стали разыгрывать вот эту карту, да, что вот это оно то им не поверили и стали сдавать назад, слава богу. Угу. Но это вот первый случай, когда западная часть НАТО все таки пошла на какое-то что-то разумное. Да? Уже до сих пор они только углубляли любой конфликт, как только он возникал, они его углубляли. Но,
1: правда, я вспоминаю по поводу НАТО, инцидент – это значит, история даже со сбитым российским самолетом в Сирии. Когда-то mm. вот, вот эти вот запрещенные кричать, серые волки, что... да, что вот-вот война с НАТО Турция будет.
0: член НАТО. Да, и следовательно, э... сейчас
1: будет большая, большая война. Да,
0: слава богу. Но в этот момент уже Турция была проблемным членом НАТО. Я вообще считаю, что, несмотря на все сложности, ну, это, по-моему, очевидно, мы через Турцию должны во многом действовать. Это самый, самый слабый, скажем так, самый, что ли, наименее ненавидящий нас член НАТО, да, потому что... А
1: действовать в смысле как? Мы все вроде уповаем, а вот они у там, нас вот пролив закрывают сейчас для нас. газовый
0: хаб в Турции.
1: Но это туркам надо.
0: А так другим тоже надо, но нет у нас ни славатского хаба газового, хотя его легко, технически вроде бы легко можно было сделать, он уже хаб, ага. нет у нас польского хаба, трудно представить нам какой-нибудь финский хаб, да, согласитесь, а в Турции вот реализуется.
1: Ну, в Турции, да, правда, вопрос, конечно, здесь за чей счет и самое главное, и кто вообще ну, все это оплачивает? Конечно, будет?
0: они преследуют свои интересы, наше руководство, как я понимаю, оно совершенно реалистично в том плане, что преследуйте свои интересы, это понятно, мы достаточно богатая страна, чтобы за тебя заплатить, не занимайтесь идеологической ненавистью. Потому что то, что мы встречаем со стороны других членов НАТО да, и стран Евросоюза, это именно идеологическая ненависть. Ее не объяснишь материальными причинами. Даже Болгария, да, она могла бы колоссально нажиться на этом самом южном потоке. Ну, они же, болгары, его погубили, диалог. да, под давлением ЕС и США, но, но даже потому что попытались... наверное, за
1: какие-то бонусы, я думаю.
0: Да не видно там этих бонусов, как была бедная страна такая осталась. Так бонусы для
1: страны, а для управленцев. Для конкретного Бойко-Борисова? Конечно.
0: Он, наверное, живет хорошо.
1: По поводу северных потоков, все-таки политический аспект, потому что шведы сегодня сказали, что, да, действительно, есть признаки диверсии, даже какие-то следы взрывчатки там нашли. Но возникает вопрос, вроде бы все Очевидно, но, конечно же, хочется доказать. А я просто сравниваю историю, когда надо было на ремонт отправлять турбины, это до сих пор воспринимается европейцами в публичном поле, американцами, что это русские, значит, страшное свое газовое оружие используют. Когда взорвали магистральный газопровод, а инфраструктуру, которая имеет стратегическое значение, тишина.
0: Ну, а меня еще удивила все-таки довольно спокойная реакция с нашей стороны, да, хотя ну, о было это мы там, сделаем, да. То, что мы Но именно то, что... вот как-то. Же
1: говорим, ну, нам понятно, что, ну, а что вы хотите? Это же вас отрубает от этого газа. У нас ну, есть куда его тянуть на восток, говорим быть, мы, видимо, да, так.
0: Может быть, с этой точки зрения, потому что вообще-то ситуация беспрецедентная. Вот даже, даже с колониализмом ее не сравнишь, да. Ну, я не знаю, французы разрабатывали нефть в Алжире, да, вот эти Жизмондо, Петроль. Но их нашли французы, и вывозили эту нефть из Алжира, Алжира французы на своих танкерах. А тут, пожалуйста, значит, Россия добывает этот газ и нефть, построила трубу, куда его к вам провести под дну Обслуживает моря, эту трубу. Обслуживает эту трубу. Все, покупайте только. Ну, мы не можем вам даром это давать, ну уж хоть деньги-то заплатите значит, Шрёдов сначала, да, сначала да. Не, сертифицировали, не сертифицировали, то есть не дали бумажку, что эта да. <существует> труба нормальная, потом ее взорвали, ну то есть очевидно, что ее не мы взорвали и не немцы, да? ну конечно, это же но, очевидно, но если ты строишь, чтобы потом люди. взорвать, да? да, вот, и после этого еще нас же в этом обвинили, то есть, ну, на полном серьезе там писали, что это вот Россия продолжает портить ситуацию Германии энергетическую, вот, ну то есть тут перед все какие-то границы, я даже не знаю, с чем это сравнить.
1: Ну, здесь же просто возникает вопрос, здесь было интересно еще интервью Лукьянова с Бесселем, а Бессель – это профессор Института нефти и газа uh-huh. имени Губкина. Так вот, они говорили по поводу северных потоков, что это, как это повлияет на будущее, отрасли, стратегического значения и так далее. Бессель говорит, что Европа придет в себя и поймет, что нужно договариваться. Ну, то есть, что Европа вдруг как-то, каким-то образом очнется, поймет, что как-то их довольно серьезно использует или э, есть предел тому, что сейчас происходит, и э, сделают что-то другое, и какую-то
0: контрреволюцию ну, строят, не знаю. По, по, как по большому счету, если смотреть на big picture, так сказать, когда-то в далеком будущем Европа, конечно, все поймет, потому что это великая цивилизация, и все вернется к каким-то нормальным отношениям, да. Но в ближайшее время нет. Я боюсь, и потому что по какой логике, так сказать, мыслит Бес или он мыслит? По интересов, да, это живых интересей. Ну, Дешевые живые ресурсы, существа, хорошая
1: да, промышленность. Да,
0: все живые существа любят, так сказать, комфорт и э, тепло. тепло, да, значит, все будет хорошо. Но мы живем в сложном обществе, да, таким же образом, в свое время, историки вамали голову в Америке: зачем Гитлер стал уничтожать евреев? Они же могли быть настолько полезны, они бы ему придумали атомную бомбу, они бы ему еще что-то сделали. Ну, вот он в его идеологии мире этих людей не должно было быть угу. вот так же и здесь понимаете но я против сравнений прямых современного запада с нацизмом потому что это третий другой вид тоталитаризма но в чем его родство с нацизмом сейчас коротко скажу значит ультралиберализм то есть тот та идеология которая господствует на западе она хочет победить во всем мире это правда Якобы для того, чтобы всему миру было хорошо. Потому что это же прекрасная идеология, да, там вот уже создали новую форму семьи и так далее, так далее, так далее. Преодолели расовые предрассудки. Вот Если вы хотите стать, главенствовать во всем мире, вам рано или поздно придется бороться с большими странами, правильно? Мы в нашем тоталитаризме это проходили. Помните, большевики в 20-е годы вообще-то жрать нечего после гражданской войны, басмачи, поляки, но наши товарищи готовились к битве с Великобританией и США, которые на другом конце вообще глобуса. По логике это было безумие, но в их логике это было совершенно нормально, потому что мы же земшарная республика Советов, и чтобы победить, мы с с крупными будем бороться, но с мочей мы потом додаем. Угу. Вот. И также и на Западе вот эта причина неприязнь к России и Китаю она не связана с тем, что вот у они нас другие, какое-то да? такое очень антизападное руководство. Неправда, оно таким не было, и в Китае оно таким не было и не является. Да,
1: китайцы тоже про западные дымы, да тоже. Абсолютно,
0: и детей посылали на Запад учиться, зря у нас думают, что только наши чиновники их посылали. Вот. Но поскольку это страны большие, то западные идеологи их рассматривают как угрозу, они могут сорвать план. Вот. Ну хорошо, значит, что такое большое государство? Оно никогда не бывает вот абсолютно гомогенным, да? Оно потому большое, что у него или много меньшинств внутри, как у Советского Союза было, или недовольные соседи, как у Китая, которые все время боятся, что он их сметет с карты. Так вот. вот, оказалось, что современный Запад в своем альянсе, вот с этими недовольными меньшинствами внутри, скажем, Советского Союза, или вот соседей России, он готов пойти на пакт, на союз с гнуснейшими нацистами, какие-нибудь вот эти украинские националисты наши, да, какие-нибудь хорватские фашисты против Югославии, правильно, которые вообще в 17 веке живут, да, с каким-то культом Франдио Туджмана, с этими вещами, значит, православные... В мире. ...схизматики. Ничего-ничего, все это Запад принимал. Вот. Ну, то же самое в Китае. Вот они пытаются возбудить это мусульманское меньшинство в Синьдяне, да, где, У-у-у. судя по всему, тоже, будь здоров, какие ребята, значит, исламисты, но Запад их в данном случае поддерживает, потому что они выполняют хорошую функцию. Они разрушают большое враждебное государство, потенциально враждебное. Вот, и вот здесь, да, ультралиберализм вдруг сходит с нацизмом. А мы по этому поводу из года в год выражаем полное удивление и непонимание. Как-то так вы поддерживаете украинских нацистов. Вот смотрите, вот Бандера, вот они антисемиты, вот они были такие плохие. А Запад говорит: ничего ничего, значит, <смех> это дело прошлое, это контровершенно. В хуже. Это сложно, да, да. Но сейчас нам надо с вами разобраться, поэтому, значит, мы, их, мы с ними потом решим вопросы. Вот очень смешно, кстати, как это получилось с Польшей. Да? Польша, когда она была граничивается с Советским Союзом, то и в США, и Западной Европе закрывали глаза на грехи польских националистов. Пожалуйста! Папа Иоанн Павел II, вот вы такие католики, никаких возражений против аборта, значит, борьбы с абортами, <с разводы – это плохо. Вот, значит, все-все-все. А когда, как ему показалось, линия фронта ушла куда-то на Донбасс, вот, значит, Украина стала наша, Прибалтика наша, Польша оказалась как бы в ТУ. Ну, рядом с Калининградом, но все-таки в тылу. Помните, какие начались санкции против, значит, Кочинского и его руководства, да? Вы там нарушаете какие-то наши общие принципы, что это какие-то зоны свободны от идеологии ЛГБТ, это г- г- гомофобия. Угу. Вот, начали их давить, да? Да. А сейчас, когда с перепугу показалось, что сейчас опять из Донбасса эта граница передвинется да. куда-то под Львов, они перестали прессовать поляков, сейчас они опять герои и, значит, центр Евросоюза перемещается на северо-восток Европы.
1: Ну, просто интересно, скажем так, как... История, она же циклична в какой-то степени, и, наверное, законы там исторические, да. они тоже присутствуют. присутствуют. Но мы понимаем, что тоже наивно предполагать, что вот сейчас европейцы, значит, проснутся, поймут, что какая-то ерунда у них происходит. У них же демократии больше, они возьмут и выберут нужных людей. Но мне кажется, что за... Начиная, наверное, все-таки с окончания Второй мировой войны, политическая система стала настолько прочной, так много людей семьями целыми учились за границей, выпускались такими индоктринированными и возвращались к себе, что вот эта политическая надстройка, вот эта наднациональная политическая надстройка, она в Европе настолько велика Прочная и прочна, там. что там мышь не проскочит. И рютты, которые там, вот я читаю людей, которые в Нидерландах живут, они нам критикуют, фермерам там не дают работы, и так далее, говорят, но он ждет теплого места где-нибудь в Европейском Центральном Банке, поэтому чё ему? Ну, вот он делает, по карьере продвигается. Вы совершенно
0: правы, и поэтому оптимистически настроенный собеседник Лукьянова, да, он, как я сказал, прав по большому счету. то есть когда-нибудь, конечно, эта идеология, идеология, которая господствует сейчас в Евросоюзе, в США, ультралиберализм, она, конечно же, провалится, да, потому что она не научная, она не практичная, злая, жестокая и так далее. Но, с какое-то время она будет царить. Они еще в каком-то периоде, знаете, вот как у нас между Лениным и Сталиным, они даже еще до Брежнева не дошли. Хотя Байден выглядит поживым, да, но это скорее такая аномалия. А что будет, вот вы совершенно правильно сказали, значит, вот это уже наднациональная прослойка, которая как раз правят в Евросоюзе все эти еврократы, которые там десятилетиями. Живут да, еврократы, в да, 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 их так называют. да. Значит, что они делают? Всех своих оппонентов они говорят, это крайне правые или крайне левые. У это них или
1: уже... фашисты или большевики. Да, все, да другого... у да, них но...
0: уже все, кто с ними не согласен, все крайне правые. Значит, в Польше вот эта зона свободная от идеологии ЛГБТ, все, ты фашист. И партия, которая поддерживает, это фашисты. И самое ужасное, что наши телевизионщики иногда переводят это с английского и берут на веру. И говорят, ультраправая партия, значит, там, Марин, Люпен. Она там тоже не ультраправая, это просто неправда.
1: Аль... Дмитрий Бабич был с нами, обозреватель портала Иносмит. Дмитрий, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее у нас Анатомия Москвы, потом Новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.